0: O mundo inteiro está queimando, às vezes, o único jeito de apagar o fogo é com mais fogo. Fala galera, Realgo hey, 13 de volta aí mais uma vez, trazendo mais um podcast aí da Quarim Games, e hoje, como muita gente já sabe, saiu a alfa do God Vanguard neste final de semana, ficou disponível aí durante... Três dias para o pessoal do PlayStation 4 PlayStation 5 poder jogar. E hoje aqui eu vou falar justamente sobre isso. Sobre as minhas impressões sobre a alfa do Code Vanguard. É legal enfatizar que foi uma alfa. Beleza? Foi uma alfa de um jogo. Então, a gente sabe. Tem a alfa depois que tem a beta, depois que tem o um jogo completo. Então, assim... É, possuir erros é algo absolutamente normal sabe então eu vou claro que não é por, por ser uma alfa que eu vou deixar de falar aquilo que que foi apresentado para mim nessa alfa mas ter a consciência de que muita coisa pode mudar pro o resultado final do jogo então é aquilo né ter calma nem se empolgar muito mas também nem se desesperar muito com certas coisas eu, eu mais gostei dela do que, do que fiquei chateado com ela. Isso isso é bem interessante já de ressaltar, ou seja, minha primeira impressão foi positiva, então assim, isso é algo bem bacana de destacar, porém, claro, nem tudo são flores, nem tudo é perfeito. Existem coisas assim que eu definitivamente não gostei, que espero que melhorem mais para frente. Nesse podcast aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar os pontos negativos, pontos positivos e algo que eu achei, que ficou no meio termo. É bom destacar também que a experiência da Alpha que a gente teve aí ainda não foi a experiência clássica do COD, que é aquele 6v6 que a grande maioria conhece. Não foi isso que a gente teve, o que a gente teve foi o modo 2v2 e também 3v3 e reformulado. Como é que funcionava? É, o modo que se chama Champion Hill, e que é um modo em pequena escala onde algumas equipes se enfrentavam em quatro arenas. E era o seguinte, você começava com uma rodada de compra, onde você podia comprar arma, perk, streak e equipamentos letais. E você começava ali, na, naquela arena do melee. Você podia comprar ali, junto com a sua dupla ou com o seu grupo, né? sua trio. A batalha em duplas. você tinha 12 vidas você e sua dupla e em trio, seu trio tinha 18 vidas, e assim, morria, perdia vida, não, não tinha mistério, é funcionava como um mini campeonato, é, você disputava lá contra a equipe adversária, acabava o tempo e ia para a próxima rodada contra outra equipe adversária, porém, a, as suas percas de vidas, digamos assim, elas se acumulam, e você ia participando Dessa, dessas rodadas até você ficar com zero vidas, aí você era eliminado, ou então você ser a, a única equipe a sobrar com vidas. Quando você era a única equipe a sobrar com vidas, aí você era o vencedor. E no meio dessas rodadas, você também tinha rodadas de compra, para você comprar aquilo que eu já falei no começo. E também você podia é, upar a sua arma, apertando, apertando a setinha pra direita, você upava o nível da sua arma. Naquele esquema que a gente conhece, ela começa nível cinza, aí ia para o verde, azul, roxo, até o laranja, né, que era o último nível. Então, é, esse modo Champion Hill, ele é o modo 2v2, 3v3, só que bem reformulado, e eu já diria, bem mais interessante do que, do que o modo de pequena escala que a gente tem atualmente em Call of Duty. Então, a Sledgy Hammer tá trazendo essa reformulação do, pro, modo, pro modo, né, Parece até meio que uma mistura de, de Battle Royale com, pro, com o próprio 2v2 e até mesmo um clássico 6v6 ali, né? Já que você morre e volta, é, foi algo bem interessante. É uma pegada bem boa e então vamos lá, né? Vamos explicar aí um pouco sobre o que eu achei aí do, da Alpha e simbora. Essa merda é o teatro da guerra. Não tem salva de palmas, por bravura. Bravura é o que vem depois. Não que você sente no momento. Começando aqui então pelos pontos negativos que eu consegui sentir nessa alfa. Bom, a primeira coisa que eu já vou falar são o som dos passos. Cara, é, o som dos passos realmente foi algo bem complicado nessa alfa. É, você não conseguia sentir o adversário se movimentando apenas em alguns raros momentos, é, tá baixo demais, muito baixo mesmo. É, eu acho que precisa, a, a, a Sledgame precisa achar um certo equilíbrio aí, claro que alto demais é meio complicado, que aí você, você vai sempre ser expotado. Porém, o som dos passos estava quase nulo. A, o, o oponente ele te surpreendia muito fácil, quase sempre, e assim, é, não, nem, nem usando algum perk que, que diminuiu o som dos passos o, o oponente estava e você já não ouvia então a questão do som dos passos é bem importante eles arrumarem isso claro, não precisa ser aquele negócio muito alto que vai expotar quem tá, quem tá rushando sempre porque aí também poxa, atrapalha a pessoa mas é legal você ter um som do, um som de passo ali interessante que você consiga ouvir até mesmo para os perks que inibem esses sons fazerem sentido quando forem lançados no game, né? Para a pessoa ter que usar esses perks para aí sim ela não ter os seus seus passos explotados. Então acho que a questão do som dos passos em particular é um som é um áudio que ainda não não está legal no no game. Então Acho que é uma parada que é importante as Slayer de se atentar a isso. Outro ponto negativo: o balanceamento das armas. Cara, o balanceamento das armas acho que vai ser algo um pouco complicado nesse game, o que me preocupa certamente, porque balanceamento de arma é uma das coisas fundamentais para você ter um bom divertimento ali jogando Call of Duty. Na verdade, eu diria que em qualquer FPS, né? Você ter armas desbalanceadas aquilo. E isso faz com que você desanime muito. E é o seguinte, cara, as armas da, do cod Vanguard, ele, elas irão possuir 10 attachments, cara. É isso mesmo que vocês ouviram. Será possível colocar até 10 attachments na arma, o, o que, cara, abre um leque muito gigante para o desbalanceamento do game, cara, muito gigante. Porque quanto mais attachments, attachments quanto mais acessórios você tiver em uma arma, Cara, vai ser ainda mais complicado o balanceamento. A gente te, tem aí o Cod Vanguard que, é, que tá ainda no seu... Cod Vanguard, não, perdão. O Cold War, que tá ainda na sua vida útil. E existe uma carta coringa nele que faz com que você possa colocar até 8 attachments na sua arma. Ou seja, 3 a mais do que aquilo que é convencional no armeiro. E cara, eu já senti isso... Uma dificuldade absurda. Para ter o balanceamento no Cold War, acho que assim é, é o código da Treyarch que eu, que eu senti um desbalanceamento mais quebrado de todos que eu já joguei: B1, B2, B3, B4 e o Cold War. Para mim, o Cold War tem um desbalanceamento mais quebrado de armas que eu já joguei de um código da Treyarch. E claro, um dos motivos que levam a isso é você poder colocar 8 attachments em uma. Então assim, isso dificulta demais o balanceamento, aí poxa, imagina na, no quad vanguard onde, vai ser, onde você vai poder usar 10 attachments Cara, isso vai ser muito complicado de balancear, é uma coisa que me preocupa é, Não se sabe se, se você vai poder colocar 10 attachments sempre, que vai ser, se vai ser o padrão Ou se vai ser algum perk, carta coringa, algo do tipo, que vai aumentar de 5 para 10 attachments. Só sei que, independente dessa situação, independente de como for possível usar, é algo que preocupa. 10 attachments é muito. Só para vocês terem ideia, a STG é uma arma que vai chegar com 70 attachments ao todo para você colocar nela, para você escolher entre os 10. Então, imagina como vai ser complicado balancear as armas nesse game. Falando de balanceamento, a... a gente já pode entrar em outra parte aqui, que é o time to kill. Eu achei o time to kill muito baixo, mas assim, muito, muito baixo. É, quando você upava as suas armas, quanto mais você upava as suas armas, e principalmente chegava lá na, na cor roxa cor laranja dela, mais você sentia isso, cara. A bar, que acho que provavelmente foi a arma mais utilizada pela maioria aí, a Bar, cara, quando você upava ela até o último nível, ela matava com dois tiros, sério, dois tiros, e assim, não precisava ser headshot, acho que nem no peito ali, no estômago mais ou menos, você dava dois tiros com a Bar e já te matava, ou seja, é um time to kill muito baixo, e na minha visão um time to kill não pode ser baixo assim, porque se você é pego, desprevenido, surpreendido, rushando, é algo que tira totalmente o seu poder de reação. A led rem acho que ainda nem mencionou se, o, se a vida vai ser 100 ou 150. Mas dependente disso, é importante você ter um time to kill equilibrado. Porque se você for deletado para um camper, deletado pelas costas, começar a levar a tiro assim, e você não ter o poder de reação, isso é muito chato, cara. Isso tira assim, é uma das coisas que também tiram... A sua vontade de jogar, o seu divertimento ninguém quer levar dois tiros não saber de onde veio o tiro e morrer, sabe? o, o que... O que... Uma do, um dos pontos que deixa o um código frenético é você poder rushar sem medo de levar tiro e, poxa poder pegar um cover ali, poder se esconder e voltar pra gunfight então assim, você ser deletado muito rápido é bem triste, o time to kill tá muito baixo e é importante eles reverem isso aí, senão vai ser algo bem cansado, cara, bem cansado mesmo outra coisa é, alguns aí já devem saber também e nesse game é, terão partes destrutíveis nele, né, paredes serão destrutíveis vai ser o, o código com o maior número de, de destruição podemos dizer assim é, da franquia, como eu já falei no último podcast, porém acontecia um problema, cara Sabe aquele nomezinho vermelho que fica em cima do oponente? Então, cara, esses nomes na alfa, eles estavam visíveis pelas partes destrutivas. Ou seja, quando ele quando o oponente passava por trás dessas partes que essas, essas partes aí, você consegu, você continuava vendo o nomezinho dele. Ou seja, basicamente um all-hack legalizado. Então, <risos> o cara passava ali por por trás ele não via você mas você você também não via ele mas tava vendo o nome então você era só atirar que você ia acertar ele já que essas partes como mencionei elas se destroem. então isso é algo que, que tem que melhorar e poxa é importante melhorar até pra beta mesmo outra coisa tudo nesse jogo vara cara ou oh, é impressionante velho eu não sei se era por causa do modo se era essa premissa do modo mas tudo vara no jogo, cara, era bem difícil até de, de, de pegar cover e acontece que, que no COD é, nunca foi algo comum assim varar, varar muitas coisas. Claro que paredes em COD varam dependendo da parede, alguns covers também, também varam, porém isso não é comum na franquia, cara. Acho que, sei lá, 60%, só dando um exemplo, 60% dos CODs ou mais que já vieram, tiveram algum mapa que tinha feno. Sério. Ah, inclusive o Arzone tem feno na parte da fazenda. E, cara, o próprio feno num, quase nunca foi varável em COD. Então, então assim, você ter é, um, um COD ou um modo de jogo, não sei se foi só por causa do modo, que vara tudo, é muito chato, porque você não consegue pegar cover direito. Você, você fica meio perdido, você, você não tá visível pro oponente, só que tá varando. E assim, não são só as partes destrutíveis que estão que varando, cara. É, poxa, coluna de cimento tava varando. É, eu tava dentro de um vagão e eu tava levando tiro varando, ou seja, eu tava varando metal. Acho que tem muita coisa varando e isso... Isso é algo que eles podem armar. Deixar varando o tiro ali, só mesmo na, nas partes destrutíveis, eu acho que seria algo mais interessante, assim, e daria uma dinâmica melhor pra, pra jogabilidade em si, pra gameplay. Bom, agora eu vou pro, pro ponto negativo que mais me incomodou, mas assim, me incomodou muito mesmo, e que pra mim foi a pior parte do da alfa que é o seguinte visibilidade cara visibilidade desse game a gente precisa comentar bom primeiramente eu já vou falar que eu entendo que que é um jogo de segunda guerra mundial cl claro mas aí assim, não dá para um multiplayer ser tão monocromático sério não dá para ser tudo muito marrom e bege onde o inimigo ele se confunde muito com o mapa a gente, a gente pode deixar essa imersão pra campanha, mas poxa, no multiplayer você não pode ter, ser tão monocromático assim, porque dificulta muito a, a sua visibilidade, dificulta a você discernir ali o que é mapa, o que é oponente. Era o modo 2v2, você geralmente tinha combate close range ali, mas no, no, no 6v6 já, onde você vai ter... onde você terá gunfights assim de, de uma distância maior vai ser um problema muito grande de você enxergar o seu inimigo se manter essa pegada aí de mapa com essa visibilidade atual. E eu acho assim, não precisa despirocar na cor, tipo um Black Ops 3 por exemplo, mas os elementos do mapa eles podem ser mais coloridos, alguns exemplos, é, tinha um mapa lá no meio dele tinha alguns pneus ali, umas colunas de pneus para cover. Poxa, esses pneus não precisam ser bege cara. Esses pneus podem ser pintados assim. É, os locais destrutivos eles podem ter alguma cor diferente, até mesmo para indicar que ali é destrutivo. Pode ter uma cor diferente, pode ser meio sujo sim, mas poxa, pode ter uma cor diferente. Por exemplo, como o um avião no mapa. Poxa, o avião ele era bege no mapa também, cara. O avião ele era marrom, ele se misturava com a cor do mapa. Poxa, e assim, você pode colocar uma cor ali no, no avião também para diferenciar. Cara, eu acho assim que partir por essa ideia de ser monocromático não é bacana. E assim, eu vou citar até um exemplo aqui de, de um jogo na Segunda Guerra Mundial e que tá longe mas muito longe de ser monocromático que é o bf5 cara O bf5 ele trabalhou muito bem com essa questão de cores se passa na segunda guerra mundial é, a maioria dos mapas que eu já joguei no bf5 eles possuem uma cor muito bacana não foge da realidade porém não é monocromático cara você tem a diferença as diferenças de cores ali no mapa o que facilita muito pra você ver o seu, o seu oponente. Poxa, o mapa do Pacífico, cara, no BF5, provavelmente é o mapa mais bonito de um multiplayer, desses FPS que eu vou dizer realista, mais realista, digamos assim, é, ou seja, o Rainbow Six, BF, COD, esses BFs que que são mais reais, assim, pra mim o mapa do, do Pacífico no BF5 é... é, é Acho que é o mapa mais lindo que eu joguei e, cara, tem muita cor naquele mapa e não foge nem um pouco de características de, de Segunda Guerra Mundial, cara. Então, assim, dá pra fazer, sim, é, mapas com cores, mesmo sendo na Segunda Guerra Mundial. BF5 tá, tá aí pra mostrar isso, então, poxa, Zledgamer, por favor... <risos> Não faça só mapas marrons e verdes, pelo amor de deus, cara, bota a cor nesse jogo, por favor, só te peço isso. Outra coisa da visibilidade agora, os efeitos do bocal da, das armas, eles poluem muito o visual, poluem demais, demais mesmo. É, é algo que é bonito, é algo que mostra a potência da engine, só que assim, você começar a tirar ali, sair muita faísca, muita fumaça do seu bocal, como eu mencionei, é bonito, mas, cara, é inevitável que vai te atrapalhar a ver o oponente. Então, assim, tem como fazer isso, mas não ser algo que atrapalhe. Por exemplo, o próprio MW, barra Warzone, que usam essa engine, você atira, você vai atirando nesses jogos, e, poxa, você consegue ver a fumaça depois saindo do bocal porque a parada aqueceu. Só que em nenhum momento isso atrapalha a sua visibilidade, sabe? Agora no, no verme disso está atrapalhando muito, é muita fumaça, quando, quando você atira e pega no, em algum cover assim no mapa, muita faísca também saindo, saindo ali, então é algo que pode, que pode melhorar e eu espero que melhore. Mais uma coisa, e isso provavelmente é o que eu mais odiei na questão de visibilidade do jogo, que é o seguinte, cara, a cor da tela quando você leva dano sério, você levou um tiro e meu amigo, a tela fica preta e branca, escura, avermelhada você não enxerga mais nada cara, levou um tiro você tenta pegar um couve sei lá, dar um jeito porque você não consegue ver o seu oponente mais, cara, fica muito escura a tela quando você leva tiro mas sim, muito, muito escura mesmo, é, lembrou até um pouco o MW, o MW na sua alpha e na sua beta lá atrás, o que acontecia? Você levava o tiro e cara, ficava preto e branco de algo que você não conseguia enxergar nada também. Não enxergava nada. Ou seja, levava o tiro e já era. A, a comunidade reclamou muito tá? o que, que a Infinite Wild fez na época, tirou isso. Aí quando lançou o jogo, você levava o tiro e já ficava com aquela tela vermelha assim que, que a gente conhece hoje. Que, que sempre foi presente em todos os codes e quem joga o Warzone aí. É, sabe como é que é, então assim, não preciso nem explicar muito, mas na Alpha e na beta do MW, caraca, era aquele preto e branco que você não enxergava nada também, e atualmente, né, na alfa do Vanguard, tá um preto e branco meio avermelhado também, que cara, tá, tá ridículo, sério, você leva tiro, você não enxerga mais nada, isso é uma das coisas que precisam mudar urgentemente. bom, esses foram os pontos negativos aí, né? Que eu comecei mencionando no na alfa do código verde são coisas assim que eu confio muito, que dá para melhorar, confio muito mesmo. É, são coisas que me incomodaram, mas que que assim não tiraram é, a minha empolgação que, que que eu tô pro game. Acho que tem muita coisa que vai melhorar. Então é isso. Esses foram os pontos negativos, agora eu vou partir para aquele meio termo. Seja lá o que vamos fazer, faremos juntos. Partindo aqui para o meio termo, é, e são apenas duas coisas só, é, só explicando, o meio termo, é, o critério que eu usei ele, para ele foi o seguinte, eu coloquei opiniões de gameplay que eu particularmente não gosto, só que aí é, é uma questão de, de gosto mesmo, sabe? É, muita gente vai gostar, muita gente também que eu conheço não gosta da comunidade aí. Então, assim, como né, não é problema técnico, eu achei bacana colocar nesse meio termo aqui, porque, assim, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Então, vamos lá. É, a primeira coisa, as portas, cara. É, as portas vão voltar agora pro multiplayer do COD, teve no MW, teve no Vanguard, e, assim, é algo que, que me tilta muito. Que é o seguinte, a porta ela facilita demais a camperagem porque a pessoa entra dentro de, de, um, de um cômodo, vamos falar assim, né? Ela fecha a porta, ou seja, para alguém ruxar dentro desse cômodo, você vai necessariamente ter que avisar para o camper que você tá entrando lá, porque você vai passar, você vai abrir a porta, o camper vai ouvir e ele vai virar, ou então ele já vai estar tá marcando lá. Facilmente pode começar a atirar em você primeiro, porque você vai dar um aviso pro camper que você tá entrando no lugar através do barulho da porta. Isso é uma filtro que eu acho que não combina com o então eu não gosto. É, porém, eu, eu vou eu vou dar. Vou, não vou dar tanto meu braço a torcer, porque, como já foi informado, as portas elas serão destrutíveis. Infelizmente, não é destrutível da forma que eu, que eu queria que fosse. Não dá pra arrancar a porta de vez. Ela só vai fazendo buracos lá, vai se, se corroendo, se destruindo, como é a grande maioria da, das obstruções destrutíveis que a gente tem no Vanguard. Porém, já é menos pior, né? Digamos assim, é, por mais que... Por exemplo, se você for querer quebrar ela, jogar uma granada ou dar tiro nela, pra você poder ter uma visão de dentro do cara que tá camperando e o cara ainda assim vai saber que você vai estar tá chegando porque vai ter esse barulho na porta, é, acontece também que se você chegar lá a porta já tiver meio destruída, você vai conseguir mirar ali e ver se já tem alguém dentro mais ou menos, tentar surpreender o, o camper. Não é de todo ruim, como é a porta da MW, por exemplo, que não tem como você destruir nada, você sempre vai ser espotado porém também não é de tudo bom. Eu acho que assim a questão da destruição de porta é a porta tinha que ter como ser arrancada com a granada sei lá e não ser e não ser não ser só essa essa questão de destruição por buracos como eu mencionei. Então assim vou ficar nesse meio termo aí não é tão ruim mas também podia ser melhor. Outra coisa que eu não gosto pra uma filtro de gameplay é o apoio de arma. O apoio de arma é muito quebrado, muito quebrado mesmo. É, facilita também a camperagem, porque a pessoa vai parar ali, vai apoiar a arma, e é só esperar alguém vir, alguém passar ali. Porém, também vou elogiar um pouco aqui, porque eu não achei esse apoio de arma tão OP. E eu tava com... Com certo medo, porque agora, além de você apoiar a arma e ficar estático, você vai poder se movimentar ali com a arma apoiada. Porém, não sei se foi só uma impressão minha, um feeling meu jogando a alpha. Claro, como já mencionei, muita coisa pode mudar. Porém, eu não achei que o recoil é, modifica tanto quando você tá com a arma apoiada nesse game. Principalmente quando você tá, tá deslizando a arma ali. É, fazendo a comparação aqui direta com o MW Barro Arzoni que é outro código que tem apoio de arma. Eu acho que nesses nesses jogos aí que eu mencionei o, o recoil fica quase zero mesmo quando você tá com a arma apoiada. Já no Vanguard eu não senti isso diminuía sim o recoil, claro, porém eu não sentia que diminuía muito. O que eu acho que que, que tenta ser algo mais justo, né? Porque pode não ter nem comparação a, é, atirar duas pessoas, uma sem apoio de arma e uma com apoio de arma quem tá com apoio tem muito, mas muito mais vantagem. Então assim, assim com a porta é algo que eu não gosto, mas também acho que não tá de todo ruim nesse code verde é, é esperar e ver se também a Future pode, pode, quem sabe, melhorar um pouco mais aí a continuação do game. Esses aí foram os meus termos, agora bora partir para os pontos positivos do game. Agora sim, Hugo, chegamos nessa parte final e tão boa. Beleza galera, então bora pros pontos positivos e assim, o ponto que eu já tenho que mencionar aqui que acho que é o principal, que, que é, é o princi principal coisa que, tá, que já vende o game que é a engine né cara, a engine agora do código do daqui para frente vai ser a engine que foi usada no MW, então assim, já é um ponto muito positivo, é uma engine muito, muito boa, e cara, a gente já sentiu o poder dela aí nessa alfa, o jogo tá muito bonito, mano, sério, mesmo pra ser uma alfa, eu achei o jogo bem bonito, é, em questão da... Era, os mapas eram assim, meio que no final da tarde, assim, sabe, quando o sol já tá descendo, meio que escurecendo, e poxa... Você via que a iluminação do sol batendo estava muito bonita, mesmo. Isso é uma coisa boa, porque um sol estouradaço ele pode, a, pode dificultar. A gente está vendo agora, por exemplo, no Azori, né? Em Verdansk, que, cara, o sol é muito estourado. Você, você olha contra o sol e você não consegue enxergar nada. No Code Vanguard, essa questão da iluminação do sol eu particularmente gostei. O jogo, assim, os mapas estavam bem bonitos. Você via que a coisa estava bem trabalhada, mesmo para. Mesmo sendo uma alfa, os personagens também estavam bacanas. Poxa, as armas estavam com, com um feeling bem bacana, cara. Você viu que foi bem trabalhada ali a arma. Então, assim, mesmo sendo uma alfa, é, eu já achei muito bacana a questão da, da aparência do game. Ele tá bem bonito. A jogabilidade, cara, tá muito da hora, de verdade. Acho que pegar a engine ali já estão aprimorando ela. É, o seu feeling, ele tá gostosinho demais, cara. Poxa, você quando você corre, você consegue sentir a arma ali, cara. Você sabe a arma que você tá carregando. Você vê que... Você sente ali a diferença de peso de uma SMG, de, de, uma, de um Assault, de uma LMG. Você vê que, que tem aquelas mais leves, mais pesadas. Quando você corre assim, você consegue é, ter aquela imersão, né? é Aquela imersão... Que você tá usando ali, é armas diferentes. É, a, a movimentação também tá, tá bem da hora, como, como eu mencionei, assim. Tá bacana. E ela, assim, cara, me, me, deu, um, me deu um gostinho, assim, até meio que de BF, cara. É, a, a sensação foi que a arma tá, tá mais pesada ali, meio que mais para um BF até do que para um MW, cara. De verdade mesmo, não sei se foi só a sensação, não sei se todo mundo sentiu isso, mas... Foi algo ali que, que eu senti, tipo assim, em questão de, de realismo, já que, que é tão falado aí também, né, dessa engine Então, questão de realismo sim, cara, é, faz com que, que você sinta a parada mais real ali, faz que você tenha uma imersão a mais Então assim, esse feeling tá, 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 tá da hora demais, cara, achei muito, muito bacana Outra coisa, o som das armas e dos equipamentos, cara muito bem trabalhado, já que eu reclamei lá atrás do, do som dos passos, que tá realmente muito ruim, então é bacana que eu mencionar que o som das armas, o som dos equipamentos tá muito legal nesse game, cara, poxa, você consegue ali sentir mesmo que você tá atirando com diferentes classes de, de armas, como eu mencionei antes, o som tá, tá muito bonito, a granada quando explode, o a outros equipamentos quando você joga, é, quando tem alguma explosão que envolve fogo, você consegue ouvir bem assim e, e saber o que está acontecendo ali, é uma explosão de devida coisa, o som de, de armas e equipamentos realmente está muito, muito, muito bacana. E, algo que é importante falar, né, já que a gente não teve a experiência clássica de, de Call of Duty no um 6v6, é legal falar, assim, o que eu achei de, desse modo, cara. Poxa, esse modo aí veio com a premissa de melhorar o 2v2 e o 3v3 tradicional, como eu já mencionei, e eu particularmente achei muito da hora, cara, muito da hora mesmo. Eu acho que ele não vem, assim, para substituir o 6v6, obviamente, isso é impossível, mas ele vem para trazer algo diferente, assim, na, no multiplayer de Call of cara. De verdade mesmo. Ele. Eu acho que ele foi um pouco enjoativo assim, em certo ponto, até porque era uma alfa, tinha quatro mapas, tinha números limitados de equipamentos, de armas, etc. Porém, foi o um modo assim que veio pra diferenciar mesmo. Poxa, todas as. Todas as filtros desse modo que eu expliquei lá no, no começo funcionaram super bem questão de você ter sua vida e perder a sua vi essa vida e a, e, a per e a perda dela ser acumulativa para as próximas batalhas, você ter a rotação ali de, de batalhas entre seus oponentes. E assim, cara, você também ter uma comunicação é muito importante nesse, nesse modo, de verdade. Eu acho que isso é... Tem seu ponto positivo e negativo também, só que eu vou aqui puxar pro positivo, particularmente, porque eu vejo assim, se você jogar em cal fechada, é, principalmente o 3v3, que foi o que eu mais curti entre ele e o 2v2, foi o que eu mais me diverti, porque o 3v3, ele te deixa menos tenso, cara. O 2v2, assim, tu, tu fica mais tenso, então acaba fazendo, talvez, uma partida mais tática, e o 3v3 te deixa mais leve. É, faz com que a partida seja mais movimentada, é, partindo do princípio que o COD é frenético então no 3v3 você já sente até mais uma pegada clássica de COD então assim, no 3v3 se você tiver uma cal fechada, é, eu não tive essa oportunidade de jogar né? eu joguei a cal fechada no 2v2 e no 3v3 eu joguei com, com um colega mas só tinha eu e ele comunicando a terceira pessoa não tava é... Consegui pegar umas vitórias, tanto no 2v2 quanto no 3v3 Foi bem bacana E a comunicação é algo que realmente eu acho que vai ser muito importante nesse modo E que vai trazer uma experiência ainda melhor Então assim, foi um modo que eu gostei bastante Que diferencia ali o multiplayer Não é só você entrar e jogar Você precisa de uma comunicação bacana Você precisa de estratégia Pra saber, cara, o que você vai comprar e a hora que vai comprar, sabe? Não é só ir na rodada de compra e comprar aquilo que você quiser, até na telha. Você tem que saber o que você, como você vai utilizar o seu dinheiro. Tem como comprar vida extra, isso é importante. Como eu já falei, tem como para a arma, é, a arma que você tá ali. E pro final vai ser importante que você tenha a sua arma roxa ou laranja. Então, assim, outro exemplo talvez não seja bacana você ir para as últimas rodadas e comprar um Vant porque é, é, são grandes as chances do da equipe inimiga os seus oponentes terem o Ghost né que inibe o Vant mas assim é, foi um modo bem bacana que além de, de ter o seu multiplayer ali na, no, no combate você tem que usar bastante a estratégia não só quando você está com seu oponente ali na na guerra você tem que usar estratégia também na compra isso é legal é só algo que, que eu acho que tem que arrumar desse modo é como eu falei é um lobby onde as arenas ficam todas ali as quatro arenas ficam em volta ali da, da arena central que querendo é de compra então quando você tá em uma partida você consegue ouvir tiro e explosão de outra partida em outra arena eu acho que esse tiro e explosão da, das outras partidas, eles precisam terem seus sons diminuídos, de verdade, porque às vezes você acabava se confundindo um pouco e até atrapalhando você ouvir os sons da sua partida. É, assim, Questão do modo em si, acho que essa é minha única crítica, os sons das outras arenas precisam diminuir um pouco, porque isso incomodava demais. Então é isso, dos pontos positivos que eu consegui tirar dessa alpha é isso, é, talvez eu tenha demorado a falar mais dos pontos negativos, mas isso é comum, <risos> sempre que você vai falar de algo negativo, você demora mais porque você tenta explicar o porquê você tá vendo o, o, a coisa negativa ali no, no game, mas por mais que tenha sido mais rápido aqui os pontos positivos, como eu expliquei no começo, eu mais gostei do que desgostei desse game. Já partindo aqui para as considerações finais, é, já me chamou muita atenção o vengo de mesmo sendo uma alfa. É, consegui me divertir. É, tiveram novas features que assim eu curti bastante. É, questão de de ter o, o cover ali que que vara, eu me incomodou, como eu falei. Mas assim, quando se trata da parte destrutiva, cara eu gostei muito. É, tô curioso pra, pra, pro modo 6v6, quando provavelmente a gente vai ter mapas com cômodos. Quero saber como é que vai ser essa destruição dentro desses cômodos, cara. Tô, tô bastante curioso para saber. E, e é isso, cara. É, achei bacana ter, ter elementos fora da linha temporal bem no multiplayer. Como assim, Hugo? Então, cara, é necessário você ter um red dot ali na, nas armas de segunda guerra mundial é, no multiplayer. Porque, de verdade, é legal na campanha que você seja fiel. Então, assim, na campanha realmente, quando eles fazem, eles não extrapolam a campanha é só com os elementos que tinha na segunda guerra. Porém, a gente sabe que... Que era um, um período histórico limitado em questão de tecnologia. Então, se você for seguir a risca no multiplayer, só com os elementos de Segunda Guerra, cara, vai ser muito enjoativo, de verdade, vai ser algo meio meh, sabe? Sem graça, algo sem sal. Então, assim, é, é importante você ter o head dot mesmo ali, usar umas, umas miras mais diferenciadas no, no multiplayer pra pra ser, assim, atrativo, cara, pra quem, pra quem vai jogar, sabe? Então eu espero que realmente, assim, a questão agora na, no Code Vanguard vai ser um, um jogo de segunda guerra mundial que vai ter o armeiro. Eu gosto muito do armeiro porque todo acessório que você coloca, ele realmente muda visualmente sua arma, sabe? Não é só a mira, a lente ali que vai mudar. É, a gente veio aí no MW, no Cold War e no Warzone, o cano que você muda, a coronha que você coloca ali, a... os acoplamentos, eles mudam visualmente sua arma. Eu acho que é isso que a gente vai sentir, assim, nesse multiplayer de Segunda Guerra, que a gente não, não presenciou ainda, sabe? Então, assim, pode tirar aquela situação meio sensual de um multiplayer de Segunda Guerra Mundial graças a, a esses acessórios que serão possíveis colocar. Eu, particularmente... Prefiro multiplayer da, da era moderna, né, é, da, que a gente vive agora, acho que vocês entenderam, mas, e do que, do que preferir de segunda guerra mundial. Mas assim, como vai ter essa questão dos acessórios, do armeiro, que modificam visualmente a arma, eu já tô bem mais empolgado para esse multiplayer de segunda guerra mundial do COD Vanguard. Acho que vai ser algo assim, diferente, que vai trazer uma experiência nova pra gente. Se você me perguntar, Hugo, poxa, você me aconselha a comprar o jogo agora, fazer a pré-venda agora, é, só, pela, só pela Alpha? Cara, é, se você se você não, não é um fã assíduo de COD, se você assim, não, não compra sempre, se você quer saber um pouco mais do jogo, cara, eu de verdade aconselho você a esperar a beta, aconselho você jogar a beta, que vai ser agora na metade de setembro aí, para você tirar as próprias conclusões, até porque... a beta é sim aquilo que vai apresentar o verdadeiro Call of Duty, né? Que vai ser os 6v6 que irão apresentar os mapas que nos interessam. Então, assim, espera a beta, joga a beta, vê de qual é, aí sim, para ter uma conclusão melhor. E um ponto aqui só, que eu quero destacar sobre... Sobre a, a Sledg Hammer, que é quem está desenvolvendo o Code Vanguard... É o seguinte, cara... A Sledg Hammer ela é muito conhecida por ouvir demais a comunidade... Cara, demais mesmo... Então, assim... Todos esses problemas... Que, que estão sendo apresentados... Eu tenho confiança total... Que a Sledg Hammer já... Já vai ouvir a comunidade... E que é o que já está acontecendo... Para poder melhorar esses problemas... É, na conta do Twitter deles eles já soltaram uma nota falando que já estão consertando para beta, e eles mencionaram o seguinte, os problemas que estamos consertando incluem, visibilidade quando leva dano, ajuste no spawn, visibilidade dos mapas, ajustes no áudio, visibilidade dos nomes dos jogadores, aim assist através de paredes destrutíveis, ou seja, basicamente, Todos os pontos negativos aqui, todos os problemas que eu relatei no game, eles já estão consertando, ou seja, é isso que a gente quer, cara, é isso que a gente quer, uma empresa que nos ouve e que, que, mude, o nosso, e que, que mude os problemas que estamos reclamando, porque eu acho assim, isso é questão de humildade, sabe? Quando você ouve, você vê que tá errado, que precisamos dar algo, é questão de, de humildade, então assim, é importante a gente cobrar... É, que essas empresas façam as mudanças que queremos, porque humildade é tudo nessa vida, né, galera? Então, poxa, achei bacana que eles já estão ouvindo aí. É importante ressaltar que no último COD deles, o World War II, cara, durante a vida útil do multiplayer, eles, assim, mudaram a experiência por completo, cara, porque a comunidade não gostou de como foi lançado e, assim, eles foram mudando, faz, sim, fazendo grandes mudanças, cara, não é pouca coisa não, né, só um balanceamento aqui outro ali não. Eles fizeram mudanças do tipo... Ah, tem um perk que tá muito quebrado. Eles iam e tiravam esse perk aí do game. No, no World War II, tinha a questão de divisões, né? Divisões da Segunda Guerra Mundial. Cavalaria, aviador, essas coisas, se eu não me engano. E assim, eles mu mudavam assim como é que funcionavam essas divisões, assim, mesclavam divisões, assim, para tentar trazer um maior equilíbrio. Poxa, tinha mudanças no mapa, cara. Faziam mudanças no mapa... Pro, pro game, assim, para trazer é, uma melhor gameplay, assim. Então, assim, a RME é conhecida por ouvir a comunidade e é isso que a gente espera. A única coisa que, que, eu, que eu me preocupo é o quanto a Activision pode interferir em decisões desde quando surgiu o Warzone e toda essa integração. Mas, assim, eu, eu vou ser esperançoso, eu acredito que a Activision não, não, não vai interferir muito, não. E creio que a Sledge que a Hammer assim, tem a carta branca para fazer as mudanças necessárias. Então, assim, questão de empresa ouvir a comunidade, eu tô tranquilo porque eu sei que a Sledge Hammer é de ouvir e eles até se pronunciaram sobre isso. O mundo inteiro está queimando. Às vezes, o único jeito de apagar o fogo, é com mais fogo. Bom, e vocês podem ter percebido aí, né, que, que o podcast aí da Quarren Games tá bem diferente. Tá mais bonito, sim, né? Tá mais polido, tá, tá bem editado agora. Então, galera, eu quero informar pra vocês que esse podcast ele foi editado pelo Léo. Notícias, curiosidades, tudo sobre games, que você encontra no Clube do Game. O Léo aí, que é, um, que é um cara muito gente fina aí, que tá editando os meus podcasts a partir de hoje, você encontra ele no Instagram, no Twitter, na Twitch, com, com seu arroba, que é o seguinte, arroba Clube do Game on. Então, poxa, bora lá prestigiar o trabalho do cara, que é um trabalho fantástico, ele traz sempre notícias, gameplays, opiniões... Tem também seu podcast, eu mesmo já fiz podcasts, já gravei podcasts é, com ele. Tem um podcast que eu falo um pouco sobre mim, a gente já comentou sobre um, uma season aí que veio do COD, já comentamos sobre também o esportes, os Jogos Olímpicos. Então é isso, é, galera, bora prestigiar o léo lá, Instagram, Twitter, Twitch, podcast também, arroba clube do Game On. Fazendo as minhas considerações finais aqui, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que, que ouviram é, aqui o podcast, né? Muito obrigado aí por, por estarem aí, presenciar é, e participar também desse, desse meu trabalho aí. Fico aberto aí a críticas, a opiniões é, sobre o podcast em si, como é que tá, a questão da qualidade. É, e também, né, é, sobre o tema em si, né? quem aí jogou a Alpha ou até mesmo quem acompanhou o gameplay pela, pela, pelo YouTube aí, Twitch, o que vocês acharam da Alpha do CODV, é, qual a opinião de vocês, né? As expectativas também, expectativas para a beta, para o jogo completo, então podem vir a mim aí, sinta-se à vontade para falar aí sobre, sobre o game, o que vocês acham e também sobre o podcast, como é que tá, a opinião aí, críticas. E também podem deixar aí as dicas para os próximos podcasts, cara, galera. Eu acho que, que é importante também, podem vir até mim e falar, poxa, Hugo, você podia falar de tal coisa. Aí é claro, eu vou ver se, se, se cabe a mim também falar sobre tal assunto, porque é necessário que eu tenha o conhecimento sobre tal coisa para poder falar. E se for algo assim que, que eu saiba, é... Sobre o tema, com certeza, sim, eu, eu vou procurar trazer aqui para o Então é isso, galera. Obrigado aí. É um prazer imenso aqui produzir mais um podcast para vocês. E é isso. Tamo junto, um abraço, até mais e valeu!